0: Está começando o podcast Adega, bate-papo com especialistas sobre assuntos relacionados ao mundo do vinho, disponível nas principais plataformas de áudio.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast da revista Adega. Eu sou Christian Burgos, publisher da revista Adega, e estou aqui com o Eduardo Milan, nosso editor de vinhos. Seja bem-vindo, Eduardo.
0: É, obrigado, Christian. É, uma saudação a todos. Espero que desfrutem da nossa conversa de
1: hoje. É. E hoje o nosso assunto é um assunto que é importante e polêmico. né? Nós vamos falar de pontuação. Muita gente pergunta para a gente como é que acontecem as pontuações dos vinhos e tudo mais. Acredito que você já recebeu é, várias perguntas sobre isso. Não só sobre como se faz as pontuações, mas, sobretudo, qual é a pontuação que você dá para um vinho. Não é verdade, Edu? Sim.
0: Esse é um tema, você tem razão, que isso é um tema polêmico e a gente recebe muita pergunta, as pessoas têm muita dúvida de como a gente é, faz as nossas degustações, como é que a gente chega nas pontuações, e eu, eu acho que nessa conversa de hoje a gente vai conseguir elucidar um pouquinho mais o tema e de um jeito divertido e descontrair.
1: Edu, e para a gente falar de vinho, toda vez que a gente fala de vinho, que eu tô lendo a revista DEG, eu fico com vontade de abrir uma taça. Eu já abri aqui a minha, você está servindo a sua? Tô. abriu o vinho, né, Cris? A taça já está aberta. É verdade, boa, boa, boa. Saúde. Saúde. Eu escolhi um branco, eu vi que você escolheu um tinto. Vamos depois, no final, a gente fala aqui, cada um está bebendo. Bom... Ah, na verdade, é...
0: eu, eu... Desculpa, na verdade, eu só... Eu, eu, a gente teve um vinho que eu tomei ontem e estava muito gostoso e sobrou um pouquinho, eu não tive tempo hoje no, no almoço de tomar e agora eu vou terminar a garrafa aqui.
1: É um bom momento, um bom momento. Eu também estou tomando o fim de um vinho que participou de uma degustação nossa, de uma matéria que está na revista é, agora, e que a gente usou o coravim nele. Já faz acho que um mês que a gente fez essa entrevista e essa degustação. É, de qual
0: foi, Christian?
1: É, só no final da, só no final da nossa conversa de hoje. Vou tentar descobrir. <risos> tá ah, eu acho que
0: eu já sei. Mas já bem, sabe, já é, sabe. Agora, mas deixa para a gente contar depois para o pessoal. Vamos deixa deixar aí.
1: curioso. Boa. E, e falando, o tema né, foi uma degustação que a gente fez e o tema... A gente faz tanta degustação, uma das coisas que as pessoas mais querem saber é qual a pontuação que a gente deu para os vinhos. Aliás, a pontuação virou um parâmetro super importante na decisão de compra e também na divulgação dos vinhos. né? É, do ponto de vista do consumidor, por que que você diria que a pontuação é importante, Do Então, eu acho que a
0: pontuação é importante porque, Cristian, é uma referência né, para o consumidor. Tem outras referências, é, mas é uma referência que, ela de uma forma muito direta, ela pode dar um direcionamento para o consumidor do que ele pode esperar daquele vinho. É lógico que dentro da pontuação tem depois... Se o consumidor tiver interesse, por exemplo, a gente, no nosso caso específico, a pontuação não é uma coisa é, é, nua e crua sozinha, sempre tem uma resenha que acompanha. Mas a pontuação é um bom indicativo.
1: Né? Para quem não sabe o que é a resenha, a resenha é a explicação do que a gente sente Exatamente. Que você gostou vinho e contextualiza um pouco o que está acontecendo. É,
0: e cada um tem, na nossa equipe, a gente tem, cada um tem um estilo, uns um são mais é, é, técnicos, outros são, digamos. Mais descontraídos, mas geralmente tem um pouquinho do, de como o vinho é feito, alguma alguma coisa da vinificação que, que acha interessante, e a, e a, a impressão do vinho, da, do, do que é o vinho. E a Legal. pontuação está telada a isso.
1: Né? Legal. E as pontuações começaram há muito, muito tempo atrás, né, Edu? É, no, no contexto do, desse nosso novo mundo do vinho, né? não, é, não estamos falando de séculos, mas nós estamos falando de décadas aqui, né? E ela começou Lógico. com um padrão de 0 a 20 pontos, é isso?
0: É, eu, eu, agora que você está falando disso, ó, eu acho interessante, é, talvez você, que, que eu estou eu na revista há muito tempo, já faz 11 anos, mas você está desde o começo. Né? Então, é legal você falar como, eu não sei se é legal você falar, como foi a transição? Como começou a, a, a classificação da DEGA? Porque a classificação da DEGA acompanha um pouquinho a classificação do mundo, né? como era o mundo antes também. Né? Com a, foi com as estrelas. Daí, se você quiser falar um pouquinho, eu acho legal.
1: É, isso é legal, Edu. Boa ideia. É um bom jeito da gente conduzir essa conversa. A gente, quando começou a revista DEGA, começou a pontuar como funciona o sistema dos hotéis de uma a cinco estrelas. É, então, você tinha é, vinhos absolutamente excepcionais, cinco estrelas, ótimos vinhos, é, quatro estrelas, muito bons vinhos ou bons vinhos, três estrelas, e daí regulares, e suficientes e zero estrelas, a gente não consideraria. Mas isso acabou ficando espremido, é, porque a gente degustava na época bem menos vinhos do que a gente degusta hoje. você quer começar a diferenciar de uma maneira mais fina o, o que acontece. Naquela época, a gente publicava é, 30 vinhos por edição da revista. Você lembra? Porque quando você chegou, era isso que a gente degustava e publicava. Hoje a gente publica 100 vinhos por edição, mas degusta bom, no mínimo uns 500 por mês, eu acho.
0: É, uma, é, considerando os guias que a gente está fazendo, com certeza.
1: Então. Tá? E daí Sim, Seguramente. E daí, quando você está degustando 500 vinhos no mês, quantos vinhos ficam em cada categoria de pontuação? Então, a gente precisava expandir, porque grupos muito grandes de vinhos ficavam em quatro estrelas, mas pediam um pouco mais do que quatro estrelas, e eles estavam indo para cinco estrelas. É, e daí eles ficavam um bloco muito grande de vinhos dentro da mesma categoria. E aí a gente foi analisar quais eram os sistemas de pontuação que tinham no mundo. Tinha o sistema da revista Decanter, que a revista é muito tradicional utilizava, de 0 a 20 pontos, mas o Robert... É, ela, ela misturava, lembra? Desculpa, a ela misturava, falar. lembra? Ela ah. misturava o um sistema de
0: estrelas, A gente, a gente, mistura, ela misturava o um sistema de estrela com o um sistema de 0 então, a
1: 20 muito, muito bem colocado. Eles já estavam é, também em dúvida. E, é. <risos> e a gente viu nascer né e se consolidar é, o Robert Parker, que atribuiu, popularizou o sistema de 0 a 100 pontos. E o sistema de 0 a 100 pontos era um sistema fácil das pessoas... É, entenderem é muito mais fácil do que o sistema de 0 a 20 pontos, porque as pessoas estão acostumadas a ser avaliado na escola de 0 a 10 pontos, né? nos Estados Unidos, de 0 a 100 pontos. Então, é muito, mais, é muito mais intuitivo você saber se um vinho passou de ano ou não passou de ano. E, e aí a gente adotou esse sistema de 0 a 100 pontos. É, e facilitou muito, porque agora, no intervalo entre quatro e cinco estrelas, ao invés de um, uma casa, você tinha potencialmente 20 casas para colocar o vinho na casa certa. Hoje a gente sente até falta de meia estrela, meio ponto, talvez, mas a gente vai ficar aqui no zero a pontos porque a gente já degustou milhares e milhares e milhares de vinhos que podem até ser consultados num site que a gente tem que chamar melhorvinho.com.br, ali tem todas as resenhas de vinhos que a gente fez é, e que a gente faz, é, e aí a gente tem um histórico muito grande que compara vinhos no decorrer da existência deles, safras diferentes, momentos diferentes, preços diferentes, uma série de coisas, tudo que aconteceu na vida da revista com relação às suas degustações está ali. Então a gente adotou o sistema que foi popularizado com muito sucesso pelo Robert Parker. E esse foi o sistema que a gente puxou para a revista de 0 a 100 pontos. E que hoje é seguido por todas as principais e
0: relevantes publicações do mundo, fora algumas, né que a gente pode citar aquelas do, da Itália, que é o, o Gambero Rosso, que usa os né que são as tacinhas, mas é que eles fazem isso desde o começo, e eles continuam fazendo, é uma tradicional deles. Mas, por exemplo, a Decanter começou com as estrelas com os 20 pontos e acabou aderindo ao, ao sistema de pontuação até 100 pontos, que o Parker popularizou, como você disse. E, e a Wine Spectator é a mesma coisa. E, e, é, e, é, e é assim. Mas também acaba sendo uma boa referência de comparação. Eu acho que quem ganha nisso, não sei se você concorda, Cristian, é um leitor, porque daí ele pode comparar as pontuações de cada publicação, né? e, ver o que, e ver o que mais coincide, porque é, eu não sei nem se já devia entrar nesse tema, mas só para a gente dar uma pinceladinha, é, as pontuações também tem muito a ver com, com a publicação. Então, o leitor vai formar a opinião deles, de, de acordo com o gosto dele, se a pontuação do crítico ele, daquela revista coincide com, com o gosto dele. Para isso, ele vai seguir as diretrizes, e vai criando uma relação de confiança, que, eu, que é o que eu creio que a gente tem já em fase de consolidação cons ou consolidada muitas vezes com os nossos leitores, né, Cristian?
1: Tanto com os nossos leitores como com o mercado, né, que usa os nossos... Exato. Na hora de divulgar... É que muitos dos nossos leitores estão no mercado. É verdade, bem colocado. Bem colocado. É, e, e eu, mas você levantou um ponto é, crucial, né? Você poder comparar a pontuação de diversas entidades te permite avaliar qual a entidade quais e qual e quais você vai confiar ou você vai confiar para sua decisão é, para sua decisão de compra né porque o vinho ao contrário é, de, de tantos outros produtos eles ele o ato do teste né? se você não tem a oportunidade de testar todos os vinhos do mundo, ou 10 mil vinhos, ou 15 mil vinhos, até como a gente pode chegar a degustar no ano, é... você precisa, ou é inteligente da sua parte, utilizar algum padrão para poder decidir qual vinho que você vai comprar. Porque, às vezes, é um investimento. E é um investimento que você pode consumir agora ou é um investimento naquele momento. Então, você vai fazer um um jantar, um almoço especial com seus amigos ou com a pessoa que você ama e tudo mais, você vai levar aquele vinho. Se você abrir aquele vinho não corresponder à expectativa de qualidade que você tinha, é uma tristeza, né? é uma decepção. É uma decepção para você é uma decepção para aquele momento. Então, você saber o que você é, vai consumir, é importante na hora de você fazer a sua decisão de compra. Né? Ou é um grande auxílio na hora de você fazer a sua decisão de compra. E os pontos fazem parte disso. O ponto com a resenha, na minha opinião, como você colocou muito bem, do que é o padrão é, da revista, e é você que é o chefe de todas as degustações da revista, é, o, o ponto mais a resenha ajudam o consumidor a ter uma visão clara daquilo que vai estar dentro da garrafa ele só saberia se ele tivesse degustado previamente. Então, é, é legal. E aí você vai descobrir que existem é, especialistas em algumas áreas do mundo. Por exemplo, a gente tem o Patrício Tapia que é nosso sócio no Guia dos Corchados, e ele degusta vinhos da, da sul-americanos há mais de duas décadas fazendo fazendo Guia. Então, pô, ele é um padrão mundial para os vinhos, vinhos sul-americanos. É, a gente tem um histórico muito grande, você degustou e degusta para o Vinho há muitos anos também. mas a Desde gente, 2011. Desde 2011. E a gente tem um um, um histórico muito grande de degustar todos os vinhos que estão vindo, ou um, uma grande parte dos bons vinhos que estão vindo para o mercado brasileiro. Então, a gente ajuda nessa triagem é, lógico aqui dentro aqui dentro do país. E
0: com os guias ainda mais, a Cris? A gente lançou ano passado o Adega Portugal Guia de Vinhos. Esse ano está saindo do forno o Adega Espanha Guia de Vinhos. Então, a gente começa a ter uma, uma visão bem completa do que está disponível no mercado brasileiro.
1: E do Tô Brasil, guia... você... o, guia, o, o Adega Brasil...
0: E o Adega, de... que já tem 11 anos. Esse já é conhecido.
1: Esse já é, conhe... é. é absolutamente conhecido e consolidado. É. Né? É. Então, é, e o legal de, do que acontece, quando você degusta os vinhos, ou mesmo quando você degusta muito tempo para a revista, você vai criando um histórico. Exato, comparativo com as safras,
0: e isso, isso você ganha consistência. E daí só voltando, que você estava falando no, agora há pouquinho tempo atrás, que você estava falando que às vezes o consumidor se decepciona, ele tem que escolher... O, 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 e vai se identificando com, com aquele com aquele veículo ou com aquele degustador, enfim. Mas eu acho que o mais importante é que, que é, a, é a consistência. E a consistência você tem com isso que você estava descrevendo. Quanto mais vinho você vai, a gente vai degustando, mais você vai criando, um, 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 como se diz, uma biblioteca cerebral e de gosto e de tudo. E você vai criando parâmetros, vai afinando os seus parâmetros de do que é bom e do, do que talvez pudesse ser melhor. Mas, além disso, eu acho que o importante, por exemplo, eu digo da revista, é que a gente, como a rev... é uma revista, é um meio e não é uma, uma opinião de uma pessoa. A gente, é óbvio que tem a, a subjetividade, cada um tem uma preferência, mas eu acho que o principal, quando você é um degustador, e você tem experiência, você degusta muito, é que você consegue se abster em parte do seu gosto e, e compreender vinhos que você provavelmente não compraria, mas que são muito bons dentro daquele determinado estilo, e, e você consegue compreender isso, então você consegue dar uma pontuação condizente com, a, com aquele vinho, consistente, porque é, é diferente se eu vou comer no restaurante, eu não estou trabalhando com isso, então eu tô, a minha nota é, é... Eu posso dar nota 0 a 100, mas precisa é do meu gosto, eu não estou ali preocupado se esse gosto é o... É, se dentro daquele estilo está bem feito e merece uma boa pontuação, eu estou dando. E, e quando você está fazendo uma coisa profissional e você tem que buscar essa consistência, eu acho que esse é o grande diferencial do que, é, que a gente tem e que as, e outras publicações também têm, mas eu acho que o consumidor tem, tem que começar. Não é que ele tem que começar, mas eu acho que com o tempo que ele vai seguindo um determinado veículo, ele percebe isso, né? O consumidor ele a partir do momento que, eu, por exemplo, um amante do vinho come, eu fui assim. Eu, quando comecei em 98, assim, mais fortemente tomar vinho, eu lia várias publicações e eu fui filtrando aquilo que eu achava interessante e aquilo que eu não achava interessante. Não, é, não significava que era errado, era só um ponto de vista e, e, e depois de certo tempo eu, eu mais ou menos sabia pela pontuação o que eu deveria esperar do vinho se a corresponder ao meu gosto. Eu não sei se você eu, concorda, Cristian. Eu que concordo.
1: Tenha... Eu queria botar só um, um esclarecimento numa parte do que você falou, que você falou Ah, eu, eu avalio um vinho é, mesmo que eu não compraria. É, não compraria não quer dizer nada com ah, a sim. qualidade daquele não, vinho. Não, não. Quer dizer que pode ser que ele fosse um estilo que você não estaria buscando. É, 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 exatamente. É. É. Agora, Isso. porque podem ter é, vinhos maravilhosos que não seriam o estilo que eu estou buscando. E aí... A pontuação dele seria uma pontuação de vinho maravilhoso, né? Ou será uma pontuação de vinho maravilhoso, mesmo que não seja o vinho que a gente vai comprar naquele momento. É, é...
0: exatamente. É tem a ver com momento, tem a ver com época, mas aí é, o que eu quero dizer é que eu acho que ficou claro, né? Que a gente consegue avaliar um vinho, mesmo que a gente não esteja buscando aquele vinho, que se o um vinho é bom, a gente consegue avaliar e, e se desprender um pouco de é importante. Na nossa
1: equipe, na nossa equipe. É, certamente, é, aliás, para fazer é, parte da nossa equipe é um processo é, que não é simples, é né? muito difícil para a gente incorporar é, degustadores na nossa equipe. né? A gente não só pela é, capacitação técnica para poder fazer isso, é, mas também por um código de conduta que a gente estabeleceu é, na revista, para gerar independência é, com relação à nossa pontuação e aos nossos interesses em relação ao, ao consumidor. né? Se você quiser falar aí um pouquinho dos dos padrões é, e do nosso código de conduta, eu acho legal. É legal para esclarecer para o consumidor, mas também é legal para esclarecer para novos players que estejam no mercado querendo enviar vinhos para a gente degustar, saber o que acontece.
0: Sim. Ah, então... É isso começou sempre foi você sempre foi muito restrito com isso né desde que eu te conheci quando comecei a trabalhar na revista e fazer parte da equipe você sempre foi muito claro que para degustar na revista eu tinha que não fazer parte de nenhuma parte como é que se diz não tá empregado não tem nenhuma relação é comercial não sei se eu poderia dizer assim com o mercado seja trabalhando como consultor de importadoras de produtores e, e isso é o requisito máximo e a gente é super estrito com isso né a gente sempre é claro com
1: relação a esse aspecto é. É... e é difícil é por isso que é difícil, também difícil Sim. tem muita gente que tem capacidade técnica para degustar mas é, que pode ter algum conflito é, de o que a gente julga conflito de interesse a gente até acredita e eu acredito que degustadores podem abster abster o seu conflito de interesse na hora de, de julgar um vinho, até se ele for avaliado às cegas e, e, e tudo mais. É, mas, por outro lado, o leitor não, preci, não é, precisa de indicativos claros e transparentes sobre o que está acontecendo. Então, na nossa equipe, ninguém pode prestar consultoria nem para importadora, é, nem para produtor de vinhos, para tentar se abster, não ter uma relação comercial com quem... É, envia os vinhos para degustação degustação. Né? Então, isso é, isso é o que a gente fez desde o começo. Eu acho que é uma das razões é, para a gente estar tá aqui. O Edu, você falou, ah, no começo eu via bastante é, veículos e consultava bastante veículos e depois fui escolhendo aqueles que eu achava que eram é, mais, vou usar o termo, que você usa, é confiável, talvez seja um bom termo. Uhum. E, 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 nesse nesse caso, o mercado é implacável, né? É, Lógico. E, e, quando eu falo mercado, eu falo do consumidor, porque, às vezes, o produtor de vinhos ficaria muito feliz se a gente desse 100 pontos é, para o vinho dele. É, então, ele não ficaria chateado conosco mas o consumidor, se a gente desce 100 pontos para um vinho que não merece 100 pontos, aliás, é muito difícil a gente dar 100 pontos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é, para o consumidor é péssimo, porque ele vai confiando naquela pontuação, investiu o dinheiro dele, a expectativa dele sobre esse vinho, e se ele se frustrar com isso, é, ele a gente perde credibilidade. E num veículo ed editorial... É, credibilidade é tudo que você tem é, é, é vamos dizer a pedra mestra do do nosso trabalho é a nossa credibilidade a segunda é a nossa independência e as pessoas e uma coisa não anda é, distante da outra ou independente da outra ao contrário então Edu, é, é isso aí você tem razão a gente também tem outros tem outros padrões é, a gente não aceita é, receber vinho em casa e esse vinho ser avaliado. Se alguém quer enviar um vinho para um dos nossos degustadores como presente, vai ser um presente. Vai para casa do degustador, ele vai receber o vinho como presente, e esse vinho não vai ser degustado para a revista. É, para evitar também o famoso jabá e um conflito de interesse é, dessa natureza. Como é que você, como é que acontece hoje do processo de enviarem vinhos para a gente? Ah, o,
0: é, via de regra, e, 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 pra, e basicamente só esse processo... É, são é enviados para o nosso centro de distribuição e de lá a gente encaminha, agora com a, com a pandemia a gente está degustando com coravim né? e a gente degusta por partes, não está juntando a equipe para degustar com, com, com a frequência que a gente fazia mas, mas fora isso, é sempre na redação, no, no centro de distribuição que é o endereço da da Inner Editora, é onde os vinhos são enviados para nossos guias, para as degustações, para a revista, para a sessão cave da revista Adega. São todos, é, esse é o padrão.
1: E as pessoas enviam apenas uma garrafa de vinho, não tem que Exato.
0: Busque, pessoas... é. Matinho, exatamente, aí sempre uma garrafa, garrafa, esse é o nosso padrão, sempre, sempre, desde sempre, para evitar qualquer coisa, se a gente achar algum problema com a amostra geralmente a gente conversa com a importadora devolve aquela amostra e, e, e para receber outra com a importadora ou com o produtor pra, como aquilo que você disse para evitar é melhor do que até é, como é que eu posso dizer a gente tem que evitar qualquer dúvida a gente tem que ter dar para as pessoas essa certeza do, do e clari, mais que isso a claridade do, no processo das né? é, pessoas aí... se sentirem segurança e confiabilidade no que a gente está fazendo.
1: O vinho chega lá, aí ele é cadastrado no nosso sistema? É,
0: ele é cadastrado, daí a gente fotografa, e daí, ultimamente, a gente nem está deixando na adega, porque a gente está degustando praticamente on time, que é o que é mais importante, né? a gente ter uma agilidade muito grande no processo hoje. O é. vinho é cadastrado no melhor vinho, que é o nosso sistema, e daí ele, ele sai publicado no site depois. Né? A gente tem um agendamento, publica praticamente vinhos todo dia no site. Todo dia, né?
1: Isso, e aí, e aí, e aí o, todos os vinhos que vêm para a gente serão degustados, e são degustados. Sim, é? sempre todos são, e pode ser que não sejam publicados. E aí a gente
0: entra com isso, com, com os anos da revista, não é que a gente foi se tornando mais complacente, é que a qualidade mínima dos vinhos para serem publicados a, a, aumentou, então a gente acaba publicando mais vinhos, mas muitos vinhos são descartados, Geralmente não é só descartado porque é por causa da qualidade, porque e nesse ponto isso a gente é bem restrito, né, Christian? A gente quer indicar para isso é importante falar, a gente quer indicar para o nosso leitor, para a pessoa que visita o site e tudo, o que, o, o que ele deve tomar, beber, o que ele deve conhecer, não aquilo que ele não deve tomar ou conhecer, aquilo que ele não deve conhecer então tem alguns vinhos que podem ter 90 pontos, 89 pontos, mas às vezes são vinhos muito caros, para os padrões, mesmo para os padrões do Brasil, que, em que tudo é caro. Não é só o vinho que é caro no Brasil, tudo é muito caro. E, e daí a gente resolve não publicar, né? é, eu, eu, eu acho que é, isso você sempre foi muito restrito desde o começo, estrito na verdade a palavra certa. E eu acho que que você tem razão, isso, 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 isso é uma das uma, um dos motivos, eu é, que é chato a gente falar da gente mesmo, mas do sucesso é, e, da, e do que a gente constru, vem construindo nesses últimos, desde a da, da fundação da revista, mas nos últimos 10 anos, com certeza. Né? Um meio de consistência, de credibilidade. A gente está construindo o nosso castelo devagarinho, com até um, um tijolinho por vez, mas sempre muito sólido. Né?
1: É isso aí. Tem gente que acha que a gente não está construindo tão devagarinho assim, como os nossos concorrentes. Brincadeira. É... Mas eu... Não, quando eu... eu digo
0: devagarinho, não é pejorativo, sei, você, é, que... é Só para não perder. Você é como... é só
1: para não perder a graça. É,
0: não, mas, mas cabe explanar o seguinte, eu, 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 eu trabalho com você já faz tempo, e, e tudo você faz é, com muito. É, como é que se diz? Muito arrojado e sempre olhando para frente, mas também de um outro lado é, com muito pé no chão. É, eu acho que isso que é o que faz as, as coisas terem consistência. A gente, né? Sem... a
1: gente faz tudo com uma visão de longo prazo. Se não é... for para ter longo prazo, a gente. É, não vai fazer e, e por sorte ou competência a gente acerta muito mais do que erra então as coisas que a gente criou estão aqui até hoje é... É, eu, só, é, eu tenho muita sorte
0: a gente trabalha todo dia né de muitas <risos> né? muitas horas por dia
1: muito muita mais
0: trabalho eu sempre dia. falo isso para você quanto mais trabalhamos mais sorte temos né que eu é isso aí. então eu estou sempre com muita sorte
1: <risos> tem razão agora o que a gente estava falando é um ponto que você falou que é muito legal é, assim a pessoa compra a revista ou o nosso leitor comprava a revista ou assinava a revista ou assina a revista ou compra a revista é... para saber que vinhos que ele quer tomar que vinhos que ele deve tomar né que na nossa opinião vale a pena ele tomar e não que vinhos que a gente diz não esse vinho não tome jamais e aí tem uma questão de cunho prático que a gente consegue publicar um quinto dos vinhos na revista em si, um quinto dos vinhos que a gente degusta é, por mês. É, e tem uma questão de cunho de respeito, eu acho, porque eu não acredito que nenhum produtor do mundo. Ou, eu Verdade. não acredito que nenhum produtor do mundo faz uma porcaria de propósito. Às vezes alguma coisa pode, pode dar errado. É, a gente faz uma revista. É, por mês, faz o site todos os dias, é, mas o nosso ciclo é um ciclo mais rápido. O ciclo da, da produção de vinhos é uma vez por ano. é O cara tem aquele momento, se ele errou na hora da colheita, se ele errou na madeira que ele usou, se ele errou na hora da fermentação, se ele errou no engarrafamento, se... qualquer etapa que, é, que ele erra, por alguma razão, é, ou se o tempo erra por ele, porque às vezes o clima errou por ele, né? o clima sim, sim. tirou as condições dele fazer o melhor vinho que ele poderia fazer, é, e aí tá prejudicado o trabalho do ano. Mas o ano que vem tá aí de novo, e a gente acredita que esse produtor vai fazer o melhor de si para acertar no outro ano, ou melhorar no outro ano. É, até os que acertam fazem o melhor de si para melhorar novamente, cada vez mais. E por isso que a qualidade média dos vinhos é, vem subindo. Mas a gente não ganha nada destruindo a imagem é, de um vinho ou de um produtor. É, a gente ganha indicando bons vinhos para o nosso leitor. E isso eu acho que é, que é a atitude que vem norteando a gente há muito tempo. E você entrou é, na revista como degustador. Né? A gente fez um... um seleção e você entrou na revista como degustador já tinha estudado muito já vinha é, degustando muito por iniciativa própria você essa não era a sua profissão você era advogado você é advogado mas você Sim. exercia a, o direito como a sua profissão acho que hoje você, eu tenho o AB ainda só 70% vinho eu acho que é mais, Cristiano. 29% acho que é mais. cachorros e 1% é, direito,
0: né? Assim, é. eu vou colocar 5%, vai. Que, eu, que eu ainda sou, não sou conselheiro da minha esposa, que tem escritório ainda, mas a gente conversa as coisas sempre, mas a minha ocupação é, é, é o vinho.
1: Os legal, cachorros é
0: desopilar o fígado, como dizem.
1: Legal, legal, legal. E, e, e aí a gente vem... É, vamos falar um pouquinho... É, do, do tipo de degustação, tem gente que não sabe o que é degustação às cegas, que é um dos padrões nossos é, de degustação, não para todos os vinhos, e a gente vai explicar por que não para todos os vinhos. É, mas explica aí o que é degustação às cegas, Edu. É, tem pode não, ter é gente que acha que é tomar o vinho com o olho vendado, mas não é, né?
0: Também pode ser, mas isso já é outra coisa. <risos> é, e degustação às cegas, na verdade, é quando... Os, a, 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 feito de um jeito em que o degustador ou a pessoa que está degustando, ela não sabe, ela não consegue ver o rótulo é, do vinho. É, dentro desses desse estilo de degustação às cegas, tem várias nuances. né é, Você pode ter uma degustação totalmente às cegas, que você não sabe nada, nem o preço, nem a origem do vinho, nem a uva, que geralmente a gente costuma fazer assim, né quando a gente vai fazer as degustações para a sessão cave, é, que, é pra, que geralmente são assim, mas também existem degustações a cegas, que continuam a cegas, mas geralmente, por exemplo, na Decanter, que eu jogo na Decanter também, no, no concurso da Decanter Wine Awards, é, a, a, as degustações são às cegas, mas você sabe o país, você sabe a uva e você sabe a gama de preço que ele está inserido. E geralmente você degusta em grupos de é, do mesmo... Do, idênticos assim que eu quero dizer grupos idênticos assim você degusta 50 vinhos na mesma faixa de preço da mesma uva do mesma região e é para isso é para efeitos comparativos para dar mais consistência no, no concurso deles e, 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 e também é as cegas né e também tem as, degust, as degust, a degustação às cegas que é, é, a gente é pouco comum a gente participar mas são aquelas de concurso de sommelier, né Christian que inclusive a taça é negra né que a pessoa não vê nem a cor do vinho, para não ser induzido e para e fazer uma, uma, um juízo de valor realmente, porque nessas, é, geralmente são para concursos e para provas e, o, o, e de sommelier, e às vezes tem vinhos que têm aromas e, e que, que podem confundir o, o, o candidato, então eles usam a taça preta para fazer mais um teste.
1: É, a, gente, a gente, quando faz, é, é muito difícil... Vou dar um exemplo. Vamos dizer que alguém sirva para a gente um Romani Conti ou um Petrus. Se a gente sabe que aquele vinho custa 40 mil reais é, e você acha o vinho ruim, você tem uma tendência de se checar, de duvidar da sua da sua percepção. Sim. Então, você está sendo influenciado. É, então, esse é um exemplo de é, para o lado do positivo, né? é, de você falar, não, olha lá, não deixe o preço alto do vinho é, influenciar o seu julgamento. Por outro lado, também tem outras, outra situação, onde o vinho é muito barato e você achou o vinho excelente e você Exato. fala, pô, mas será que também está errado o, o meu julgamento? Então, quando você degusta, sem saber o que você está degustando, nenhuma pista, você não se deixa... É, influenciar e essa é uma característica importante das degustações e é aí que está a principal importância das degustações às cegas. Entretanto, existem momentos onde você extrairá mais informação e mais conteúdo o melhor conteúdo se você degustar sem ser às cegas, né? Por exemplo, a gente está fazendo uma uma entrevista com um, um produtor, qualquer que seja esse produtor, não tem nenhum sentido a gente não saber os vinhos que a gente está degustando. porque A hora que a gente degusta, permite a gente trocar informações, perguntar mais sobre o que está acontecendo naquele vinho. Por que, que ele foi vinificado assim? Como é que ele foi vinificado? Por que que ele mudou de um ano para outro ano? Que a a gente... avaliação fica mais consistente, na minha opinião, nesse caso. Né? Eu, também, eu também concordo. Seria o ideal degustar todos os vinhos que a gente degustasse com o produtor, mas é impossível, Nossa. né? Sendo impossível, é melhor a gente degustar é, é, seguindo os nossos padrões ou de degustação às cegas e, sobretudo, né? A gente degustou é, os vinhos para final do Guia de Espanha, todas as cegas. Então, o Eduardo já tinha degustado com o André. Quantos vinhos vocês degustaram? 350? Alguma coisa assim? É,
0: 350. Acho que por falta de 350.
1: 350 vinhos que estão disponíveis no mercado brasileiro. Só da Espanha. Só da Espanha. É, só da Espanha. É. E, e aí che chegaram a, a um, um universo ali, foram 30, 32, vinhos. 34, 32 vinhos. 32 vinhos. 32 vinhos que a gente foi degustar os três juntos, é, eu, Eduardo e o André, as cegas, para definir quais iriam para a final, as cegas, para definir quais seriam os melhores vinhos de cada uma é, das regiões e os melhores do guia em si. Então, é, é super importante nesse momento você não ter uma influência, porque você está fazendo os vinhos competirem entre si.
0: É, não, é? e, e eu acho que isso é como um double check e você também, uma, uma checagem dupla, né, que a gente fala, e a gente é uma forma também de trazer consistência. E a gente tem ajustes, né, a gente fez ajustes, e é muito legal, porque às vezes um vinho que você espera muito, ele continua sendo um vinho excelente, mas ele não se mostra tão bem junto com os outros, e, e, e vice-versa. Às vezes um vinho que não aparece tanto se mostra maravilhosamente bem, e geralmente o que se mostrou melhor de todos. Às vezes, continua se mostrando melhor de todos, mas faz parte, né? Eu acho que é uma confirmação, eu acho importante.
1: É, porque, é, geralmente, é, você vai, vai comparando e refinando. Você não muda, quando a gente fala de mudanças e ajustes, são poucos ajustes de pontuação. Sim, sim. O que, o que muda um pouco é o ajuste de percepção relativa. É, aliás, é interessante a gente entrar nesse, nessa questão. Tá bom, de vim a dizer assim, a gente vai dando ponto para cor, para não sei o quê. É, essa é a forma como as pessoas é, aprendem a degustar e são treinadas a degustar, no, academicamente falando, e é, uma, e é um excelente exercício, é um excelente exercício mesmo. É, você começou a degustar assim, não foi, Edu? Sim, lógico. Acho que todo mundo, né,
0: Cris e mesmo nos concursos quando você vai esse é o sistema que, que, que é usado nos concursos quando é da da OIV né autorizados pela OIV não da decanter não da decanter você dá a sua pontuação e de, por pelas medalhas e, e não tem esse esse formato mas hoje em dia é, é uma coisa praticamente do de treino né a gente é, mais ou menos tem na nossa cabeça aquilo que você disse pela amostragem é uma coisa que a gente faz um processo meio que automático automático significa que a gente sai dando ponto não é isso é uma coisa que sai naturalmente pelo treino pelo como a gente degusta sempre é, é como
1: quando a gente vê um grande atleta jogando né é, eu às vezes vou é, dar um backhand jogando tênis de uma mão só e eu falar o Federer faz esse movimento Ele vem aqui <risos> até aqui, aqui até aqui aqui até aqui então é tudo pensado mas para ele já é um movimento já é inato né, já, é, já está estabelecido então ele faz aquilo é, sem Exato. pensar e com perfeição e, e hoje quando a gente está degustando os nossos vinhos né, ou está degustando os vinhos que a gente vai degustar eles a gente está comparando cada vinho com todos os outros vinhos que a gente já degustou e é isso que é isso que é, é muito importante a gente fala muito as pessoas falam ah, é, eu, eu quero melhorar, não sei o que, uma das coisas, eu acho que são duas coisas, um, degustar com propósito, que é prestar atenção naquilo que você está fazendo, se você quiser degustar profissionalmente, né eu não estou dizendo que o consumidor deva fazer isso, nem precise fazer isso, mas é, quem quiser degustar profissionalmente deve deve degustar com, é, é, com propósito. É, e, a, e quando eu... Avalio a forma como as coisas. Ah, a segunda coisa, desculpa que eu me perdi um pouquinho, é o que a gente fala. Degustar muito. A gente usa um termo ali no nosso mercado, falar ah, litragem. Sim. Uhum. Quantos vinhos você já degustou é, na sua vida? Então, se você, por exemplo, a primeira vez que eu fui para a Grécia para. Que foi a primeira, a primeira vez que eu fui para Grécia para degustar é, vinhos. Era tudo novo para mim. É, tinha um pouquíssimos vinhos gregos que eu já tinha tomado é, no Brasil. né? E, e quando eu viajava, eu, eu não escolhia é, degustar vinhos gregos ou comprar vinhos gregos. E daí fui para a Grécia e daí descobri um mundo maravilhoso. Mas daí eu tive a oportunidade de, durante 10 dias, degustar 80 vinhos por dia, você sai de lá com uma visão clara do que...
0: É com parâmetros, né? você aumenta só o, seu, o seu espectro, né? É isso é, que
1: é o negócio. E daí você tem condição comparativa de degustar os vinhos gregos, não só comparando ele com vinhos de outros países, como comparando ele dentro dos vinhos do seu próprio país, do seu próprio estilo, da sua própria uva e assim, e assim por diante. Então, na hora que se aumenta esse seu... É, espectro de, de conhecimento, seu repertório, é uma boa palavra, na hora que você aumenta o seu repertório, você é capaz de comparar esse vinho muito especificamente com outros vinhos da micro região dele, inclusive, e de safras, ou esse mesmo vinho com outros, outras vezes esse mesmo vinho, outras safras, ou a mesma safra em outros momentos, isso tudo vai compondo o repertório, e aí, a gente dá nota, ela aparece na cabeça da gente. Ah, esse vinha 92 pontos, esse vinha 93 pontos, esse vinha 91 pontos, esse 89 pontos. É assim que acontece. E o mais legal, né existe uma consistência na nossa equipe. As nossas pontuações, na grande maioria das vezes, são iguais. Algumas Exato. vezes elas têm diferença de um ponto para cima ou para baixo. É, e raras vezes elas têm uma discrepância muito grande é, que exige da gente uma discussão com relação ao ponto. A descrição Nossa. de cada um de nós pode variar em termos de estilo de, de descrever. Né? Tem gente é, que tem é, uma visão do vinho relacionada à comida mais do que o, o outros de nós, alguns têm uma visão histórica versus outros de nós, Alguns têm uma visão mais técnica do processo de produção versus outros de nós. Então, a descrição pode é, mudar em estilo, mas a pontuação é muito cravada, né? É. Às vezes, a gente,
0: quem vê a gente discutindo de fora, parece que a diferença é de 10 pontos, mas, às vezes, a gente dá a mesma pontuação e
1: está discutindo. <risos> Aliás, essa, essa é uma parte bacana do negócio, porque essas discussões ensinam muito, né? É, eu aprendo muito com você toda vez que a gente degusta todos tem, aprendemos todo todos mundo aprendemos. da equipe é, aprende é, e a gente está sempre aprendendo e quando a gente degusta com os é, com os é, enólogos, com os produtores também aprende você, Também. não é que você está aprendendo como degustar aquele vinho mas você, você compreende novas coisas dentro daquele vinho na medida em que você vai é, se aprofundando em camadas, desde o processo de produção ou se determinada característica do vinho ela tem relação com alguma coisa muito específica que aconteceu naquela safra ou em alguma metodologia ou método novo que foi utilizado ou alguma coisa assim, é que varia, Exato. É, é, vai de alfinete a foguete, né? desde a temperatura <risos> de fermentação até a levedura utilizada, passando pela barrica ou não, é, e, e uma, uma série de coisas, uma série de coisas, mas é legal, Edu, legal, você tem mais é, alguma dica para as pessoas que queiram degustar melhor?
0: Olha, é, a, a,
1: a primeira coisa, é, desculpa, mas deixa eu pensar um pouquinho. É... Então, eu vou, então eu vou me vou um me você Então eu... uma dica. É, pode eu dar. acho que uma coisa super legal é você degustar os vinhos que você já sabe a pontuação, ver se você concorda com essa pontuação e com a descrição. Nessa Beleza. sentido, você pode até degustar sozinho, mas você nunca vai estar sozinho se tiver acompanhado da revista, por exemplo. Isso, é
0: verdade. Tem, você, isso é uma diretriz. É um... Outra forma é você, às vezes, tentar... Se você não conseguir fazer sozinho, mas agora fazendo um merchanzinho aí. <risos> Se você tiver um coravinho, você consegue degustar vários vinhos sozinhos, sozinho, abrindo um pouquinho e provar. Eu eu aprendi muito fazendo isso. É, eu, entre os meus amigos, tem, alguns amigos meus fazem fazem parte do mercado ou fizeram ou e tal, mas eu tenho muitos amigos que não fazem parte do mercado e tal. Eu sou conhecido porque quando as pessoas, quando as pessoas vêm na minha casa, que eu adoro ficar abrindo várias garrafas mas a gente, geralmente, não toma todas as garrafas. É, uma dica que eu dou, se a pessoa conseguir, é, às vezes, comparar. Não precisa fazer 10 garrafas. Mas, por exemplo, ah, eu quero tomar... Eu nunca tomei Chablis. Ah, eu quero tomar Chablis. Uma, um exemplo... É, o Chablis é uma região da Borgonha, de típica de vinhos brancos, feitos com chardonnay. São de um jeito bem simples. E daí, você compra dois Chablis. Se você, se você puder, ou se junta um amigo, você compra... Ou você compra um Chablis, anota... Eu sempre anotei muitas minhas que eu tomava no começo. Hoje em dia, de final de semana, eu anoto poucos vinhos. Antigamente, era muito mais Caxias. E eu anotava até os vinhos que eu tomava é, quando eu estava entre amigos e tal. Mas é que a gente já degusta tanto que no final de semana eu quero beber vinho. <risos> mas, mas a gente também tem uma memória também de cabeça. E Às vezes, a gente está repetindo vinhos. Mas é um jeito de comparar. Outro jeito... É, talvez frequentar algum curso, né, Cristo? Eu eu frequentei cursos, né? Eu daí
1: acho, é... eu acho que eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa interessante no, no ler no, a revista Dega e outra também. Ler a revista Deg é ajuda. Os cursos ajudam muito. É, a questão não é ganhar um diploma, nem nem um selo de que é expert, nem nada disso. A questão é que quanto mais você sabe sobre vinho maior vai ser o seu prazer na hora de apreciar um vinho por uma questão de compreensão né a gente estava até falando outro dia pô a gente eu degustei grandes vinhos é, antes da revista inclusive no começo da revista que eu não tinha a compreensão total histórica e técnica do que estava acontecendo isso é, isso cresceu isso cresceu muito então, num, num determinado sentido, a primeira vez que eu tomei um vinho muito caro, eu não extraí dele tudo que ele podia me dar. Mas, por outro lado, ele ajudou a construir o patamar, ou o meu estándar, meu os meus patamares de vinho. E do que a qualidade do vinho e de como pode ser o vinho. Então, é, deguste bastante, deguste coisas Nossa. diferentes. É, não perco o prazer de, de, de tomar vinho, né? não não deixe nunca vai virar uma coisa chata, mas é, o importante é você tomar aquilo que você está com vontade de degustar, né? e, e aí ah, se eu, isso você tocou no ponto que eu lembrei de uma coisa, Crista, isso é uma, isso é interessante.
0: Você não, a gente a gente está dando não é receita, são só dicas, né? mas uma coisa legal é, é isso tem tanta diversidade no, no mundo do vinho, isso, isso é uma das coisas apaixonantes no, no vinho, que eu acho que o repetir vinho é bacana e tal, mas eu acho que o mais legal de tudo isso é que pudesse dar uma dica, experimente o máximo possível. Experimente Sim. o máximo possível. Tudo bem que você pode ter um vinho que você gosta de tomar sempre, que você pode, para levar na casa de um amigo, ou para uma ocasião especial, você não quer errar. Mas eu acho que não é... Eu ainda, até hoje, eu, tenho vontade, eu experimento muita coisa diferente. E não, e, e não, não, é, não, não pela preocupação de errar, eu estou muito menos preocupado de errar. Muitas vezes a gente erra, mas mais, mais preocupado em tentar acertar, procurando acertar e, e, nessa, e, e procurando coisas novas. E, e às vezes essa ânsia essa de você querer conhecer faz você aprender mais e também faz você ter surpresas super agradáveis. Porque tem certos vinhos que, que são que a gente fala os rotos muito conhecidos que eles podem te surpreender vai ser uma coisa são maravilhosos de tomar certos ícones inesquecíveis mas também às vezes dá um prazer diferente você descobrir um, um vinho que você não esperava que era tão bom pela sua pela, por essa vontade de, de correr atrás de conhecer coisas diferentes de provar de, né, de eu, eu não ter medo de provar. Eu acho que isso é, isso é uma dica legal, não ter medo de conhecer, de explorar. E, e, e daí a gente fala dos cursos. É isso que tem a ver com o que você estava falando, do conhecimento. Você vai conhecendo, você vai tendo mais condição de olhar um rótulo na gonda e falar assim, olha, eu acho que você sabe mais ou menos da região. Você tem uma, você já leu de alguns produtores, então você vai se direcionando. Então você vai errando diminuindo errando menos não mas diminuindo as suas sua chances de errar e aumentando as suas chances de acertar é conhecimento tudo na vida eu 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 sempre falo, eu sempre penso assim se você quer conhecer uma coisa e desfrutar dessa coisa e, e o vinho tá né eu vim está inserido nisso
1: o conhecimento é a chave do, do negócio né eu eu concordo com você eu acho até que nesse aspecto é mais chato para gente que tem o vinho como uma questão profissional do que para o consumidor, porque quando a gente quer experimentar alguma coisa nova, muitas vezes a gente não tem é, em quem se balizar. Esse vinho pode não, muitas vezes não foi avaliado por ninguém, então nem descrito por ninguém. É, o consumidor em geral tem uma tem uma oportunidade de ver alguma coisa que já foi avaliada. E na hora que ele lê a resenha, ele fala, ah, eu quero experimentar Sim. isso nessa direção ou não. E aí entra um tema lá que você falou sobre é, consumir o mesmo vinho e tudo mais. É, eu compro o mesmo vinho algumas vezes. É, Mas você já tomou muitos, né? Já tomei muitos, já tomei muitos. Então, às vezes eu tenho vinhos em casa que eu sei que vão agradar determinadas pessoas. E, às vezes, eu uso o mesmo vinho várias vezes com o intuito de voltar a, uma, a um momento é, que foi importante para mim. Ou que é ah, importante sim, isso é bacana. Então, ah, é, quando eu, eu, é, eu conheci um vinho com determinado prato feito por um chefe, e eu, e eu tô em casa e eu quero fazer aquele prato, eu vou para aquele vinho numa tentativa de reconstruir aquela, aquela experiência. Ou é, um vinho que eu tomei com um amigo ou com uma amiga e que foi é, fabuloso. Você poder resgatar aquele momento, abrindo de novo aquele mesmo vinho, também é legal para caramba, né? E, e outra coisa que eu faço é, às vezes, comprar algumas garrafas do mesmo vinho. O que é bacana e é
0: provar em momentos diferentes para você ver a evolução. Exato. E a gente evolui também, a gente muda também.
1: É, o vinho evolui, mas a gente evolui também. É, é bom a gente é bom a gente falar isso daí. A gente já evoluiu muito, né, Muita idade já. Faz tempo que a gente está tá degustando, mas é, eu acho tão interessante... É, eu não acho que a regra seja degustar só coisas novas, mas eu acho que a regra é não se prender sempre a mesma coisa. Ah, isso, é, é, é isso. É isso que eu quis dizer. Eu tá, sei, bom. eu sei. É que eu, é é, que mas, é, mas foi legal acontece. que
0: você. Mas, 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 mas foi bacana. É, é isso mesmo, concordo plenamente.
1: É. E aí você explorar, né? e você Sim. conhecer. É, essa é a mesma razão, você faz isso pela mesma razão que você viaja para lugares diferentes do mundo e tem alguns lugares que você volta sempre. e é, Eu acho que no vinho acontece, é, como um paralelo, acontece a mesma coisa. E aí entra a questão de novo, acho que a gente deve seguir aqui é, para um encerramento, Edu. É, um resumo, né? Existem vinhos é, bons que não foram pontuados? Sim, e a gente quer degustar esses vinhos e pontuar eles, a gente quer descobrir esses vinhos. É, é e... só falando, é, é, desculpa,
0: Cristian, é só é que você estava falando, estava pensando, porque o que eu faço hoje é o que eu fazia antes, é que quando eu não trabalhava eu saía comprando e tal e provando o que eu gostava. Agora eu faço isso trabalhando. Entendeu? É isso que você falou, a gente quer provar os vinhos que que não foram degustados e acaba ajudando a gente mesmo e ao é leitor, né? isso é. que é mais legal. Acaba é... dando um sentido para para o que você tá fazendo, fica mais
1: divertido ainda. O que a gente quer, na verdade, quando pontua, eu acho que é o que o consumidor pode exigir da gente, é um balizamento. É uma, é uma fotografia, um raio-x daquilo que está dentro da garrafa sem precisar abrir a garrafa. Então, ele tem condição de, pela pontuação e pelo preço, descobrir se o vinho, é, na sua qualidade absoluta, tem uma boa relação custo-benefício. E na sua resenha, no seu descritivo descobrir se as características daquele vinho são o que ele está com vontade de tomar naquele momento. Eu acho que é, é, essa é a nossa missão. E quando a gente consegue degustar muitos e muitos vinhos, a seleção fica é, mais acirrada. Como as pessoas falavam, o vestibular de, é, de medicina. Muitos candidatos pela vaga de ser indicado para ser degustado pelo leitor, né? É, e esse é o nosso, esse é o princípio do que a gente vem fazendo é, há muito tempo. Hoje em dia, o que está acontecendo, que eu acho que é um desafio, e é o nosso desafio também, é que, como a qualidade média dos vinhos está subindo, é, existem duas decisões a serem tomadas. E aumentando a pontuação dos vinhos de forma absoluta, e a gente vê muitos críticos indo nessa direção então você está espremendo a possibilidade de pontos você começa a ter o problema é que a gente teve lá com as estrelas lógico muitos vinhos em 97 98 99 pontos até 100 pontos chega um ponto onde são todos os vinhos nessa categoria né tô extrapolando né então todos os vinhos nessa categoria então qual é o uso dessa, a efetividade dessa, dessa pontuação para beneficiar o leitor. Então, sim, quando você compara esse vinho com esse vinho, mesmo vinho ou outros vinhos em momentos anteriores, que você degustou 10 anos atrás ou 15 anos atrás, é, a qualidade do vinho foi subindo. Então, isso exigiria novos, novas pontuações cada vez mais altas. Agora para a efetividade do sistema de pontuação, e a efetividade do sistema de pontuação está ligado a ele contribuir para que o leitor é, possa escolher seu vinho com clareza, baseado nos pontos, e com efetividade, e com segurança, e com satisfação, a gente está indo numa outra linha, né? Edu? a gente está exigindo cada vez mais dos vinhos. Então, Sim. um vinho de 90 pontos hoje na revista, é seguramente mais exigido do que um vinho de 90 pontos há 15 anos atrás, quando sim. a gente começou a revista. Quer é porque... elaborar um é... pouco sobre isso? Ah, eu, acho que, eu acho que sim. E, e,
0: e a gente também tem que falar que, com o, o tema do, do dólar, das coisas, a gente também teve um, o, os vinhos... É que o preço é complicado falar, mas os vinhos, assim como tudo no Brasil, vem aumentando com relação ao dólar, os, o, 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 os vinhos vieram aumentando nos últimos 10 anos. E, por outro lado, você tem é, uma maior... Como é que eu posso dizer? Você tem você tem que... Além de ser mais difícil, porque tem muitos vinhos bons, também é, é, você tem que começar... A, o mercado brasileiro está trazendo vinhos que, às vezes, não, não existem... Não, como é que ser, seriam? muito baratos ou seriam... Como é que eu posso dizer? São, são vinhos que, na Europa, que, que tem... Na Europa, você consegue comprar uma gama maior de vinhos com X reais, com X dinheiros, vamos colocar assim. E aqui, com esse mesmo dinheiro, você consegue comprar uma gama diferente, não menor. Então, isso implica a gente explorar e isso tem um trabalho eu que a gente tem que fazer também.
1: Eu acho que é menor mesmo. assim. É. É, com o mesmo dinheiro... É, exato. Você, você tem que... Por é, isso que você tem que... Muito melhor, você é, tem que saber é, muito mais para encontrar os vinhos na mesma relação é, preço-qualidade e fora do país. A mesma coisa acontece com os automóveis, a mesma coisa é. acontece com tudo. Então, é, um, é,
0: um, é um tema do Brasil, isso não tem a ver com é vinho, um é tema, o
1: vinho. É um tema do Brasil, é também um tema do mundo. É, os vinhos foram ficando mais caros, os, até os vinhos os grandes vinhos foram ficando mais caros também, mas daí não por um efeito do câmbio, mas por um efeito... Pela de demanda, né? Né? É. é. Então você tem grandes vinhos. É... A gente estava conversando disso esses dias
0: de Bordeaux e da Borgonha, que é que é, é, os vinhos são muito mais caros. Então para é, você é, mas isso é por causa da demanda. Isso, é, os caras produzem, e vendem a muito mais. O mundo tem muito inteiro quer é comprar determinado
1: do é. vinho, não tem garrafa para todo mundo. É. E às vezes a gente acontece aqui. A gente Degusta vinhos aqui que tem 600 garrafas, 300 ou até garrafas, menos, né? Tem até mil mesmo. garrafas que foram produzidas para o mundo. É. Tem até Às menos. Às vezes tem 3 mil, 5 mil que foram produzidas para o mundo inteiro. E quantas conseguem vir para o Brasil? 60, 80, 300, 500, mas não mais do que isso. Então, esses vinhos têm um componente de raridade. Quando você coloca esse componente de escassez e raridade na mesa, você também bagunça um pouco a dinâmica dos preços. A gente pode é. fazer uma, uma conversa, um podcast só sobre preços de vinho, Edu. Eu acho é, que seria bastante bem interessante. Mas... Mas só
0: voltando na pontuação lá que você pediu lá, e é, é verdade, você tem razão. O, o, hoje, o, é a, com a tecnologia, a gente teve uma revolução né, da enologia nos últimos 30 anos. E os frutos estão começando a vir agora, né de tanto em termos da, da, na, no vinhedo e, e quanto na, na vinícola. Né? Então, o... o, o você começa a ter uma gama de vinhos muito mais consistente, com menos defeitos. Lógico que existem ainda vinhos é, que, que não são tão recomendáveis ou vinhos ruins, mas acontece que cada vez menos. Você tem uma pirâmide, ela, se a gente for colocar assim, de vinhos básicos, mas bem feitos, a, a base está muito grande, né? e daí é. você vai tendo uma, um meio também consistente e depois vai subindo. Mas acontece que é, a pirâmide, talvez hoje, antigamente, era uma pirâmide como a gente vê a pirâmide do Egito. Hoje em dia, é uma pirâmide diferente para mim. Eu não sei se você concorda. Você tem uns vinhos é, até 87 pontos, diminuindo cada vez mais, e a gama de vinhos é entre 88 e 90 pontos, 91, expandindo ano a ano. Entendeu? Você vai comprimindo. E o topo continua mais ou menos igual, mas a, o meio da pirâmide virou, virou, virou a parte... É mais ampla, digamos assim.
1: Essa é, essa é uma boa avaliação, Eduardo. Não tinha pensado é, nisso graficamente. Você fez uma excelente analogia. É, e quem ganha com isso é o consumidor, porque lógico, isso, isso é um bom indicativo. É a média dos vinhos está com mais qualidade, né? É, exatamente. E, e, é, é. e uma qualidade crescente. E é, é. eu
0: considero assim, às vezes para você indicar dentro de um banco, por exemplo, até 50 reais no Brasil hoje em dia você tem que provar muito vinho para você, você descobrir uns vinhos 88, 89 pontos. Mas são, olha, quando você descobre, são super satisfatórios. Eu estava comentando com você que a gente estava degustando o Guia da Espanha, e tinha um vinho de R$ reais que a gente degustou, que a é qualidade surpreendente, entendeu? Ele levou 88 pontos, mas é um belo vinho dentro daquele preço. Ai, ah, mas 88 pontos? Nossa, 88 pontos para o vinho de R$
1: reais? Né? Eu acho fantástico. É pontuação. Aí é. entra a questão da relação custo-benefício. Exato. Né? É tão difícil encontrar vinhos de R$ 38 reais com, uma, com uma pontuação de 88 pontos. É, e, eu, e aí entra, isso que você está falando, faz toda, faz toda é, a avaliação com relação a esse conceito da pirâmide. E eu queria conectar isso um pouco com o que eu estava falando. A nossa exigência para os vinhos tem que subir. À medida Nossa. que a qualidade média vai subindo, por quê? Porque o momento de consumo é um só. Aquela pessoa, aquele consumidor, seja um, um homem ou uma mulher, que quer compartilhar um vinho num momento especial, aquele momento especial é único para ela. Então, a gente precisa exigir cada vez mais dos vinhos para que eles sejam... É, para satisfazer a pessoa não com um vinho bom, mas com o melhor vinho possível dela comprar com o dinheiro dela naquele momento, ou dele naquele momento. né? Então, isso é que eu, isso é que eu queria colocar, porque muitas vezes as nossas pontuações são muito ba mais baixas, não são muito mais baixas, mas são mais baixas do que outros é, críticos internacionais. Eu acredito que em algum momento, assim como tudo que a gente faz pensando no longo prazo, em algum momento, ou as pessoas vão ter que reconsiderar seu caminho. 30, é, eu 30, acho 30, que a gente está fazendo ajustes,
0: caminho. é uma das coisas que a gente mais discute, né, Cristian? Isso nos últimos sete, oito anos, e a gente discute isso, acho que sempre discutiu isso, porque isso, eu, eu acho que como uma coisa que é um ser humano que faz, não é uma máquina, a gente não é robô, a gente tem que ajustar, e você tem razão, é, você não pode faz, fazer a mesma coisa sempre do mesmo jeito, sendo que, o que você está provando, no caso do vinho, falando especificamente, que o vinho é uma coisa dinâmica, né? A gente percebe claramente, e, e, a, e eu percebo isso pela quantidade de vinhos que eu degusto, mas, principalmente, eu construí isso degustando os guias, o tanto de, de anos que eu já degusto para guias. Eu, Quando você degusta para guias, você começa a ter essa noção. Tá? Se você conversar com o Patrício, ele vai passar a mesma impressão. Eu, com 11 anos degustando descochados, com 11 anos de, guia, de Adega Brasil, guia de vinhos... É, é uma coisa que você vai formando isso na sua cabeça, porque, é, como eu posso dizer, posso um Brasil, filme não uma fotografia. É, é, exatamente. E daí, por exemplo, o Brasil. Os, a gente tem ainda vinhos de nível baixo, médio, alto. Mas se você for olhar, ah. analisando o primeiro guia de hoje, o nível médio é muito mais alto do que o nível baixo, né? A gente muito tem bom. a média de, de pontuação e, e isso significa que com a gente
1: ele, sendo cada vez mais duro. É, isso
0: significa evolução. E eu acho que isso demonstra coisas importantes pro, do, do mercado, do que está acontecendo no mundo. E, e é muito interessante. né E aí eu tava eu, e daí tem uma outra coisa aqui, só para terminar, não sem me estender muito. Se a gente vai falar de França, de Itália, e de, e de de França e Itália, principalmente. Se a gente for falar, em algumas regiões, ele já tem esse potencial muito explorado antes das outras regiões por exemplo se a gente for pegar Piemonte na, na zona de Barolo se a gente foi pegar Bordeaux Borgonha eu estou falando dessas de, dessas conhecidas mas a gente tem outras regiões da França por exemplo Champagne todas toda, todas essas essas outras regiões da Borgonha específicas a gente tem uma, uma uma qualidade que já já ela vem já melhor ela está melhorando mas é, um, é uma como é que chama uma sintonia fina só que nas outras regiões mesmo Portugal Espanha Chile Brasil Argentina Uruguai e outros países, aqui eu estou falando que a gente tem mais contato no Brasil, infelizmente, os vinhos da Oceania e os vinhos da América do Norte, a gente prova, muito mais que um consumidor comum, mas não é uma coisa corriqueira né, do nosso mercado ainda, né, se a gente for considerar, mas considerando esse que eu falei, o potencial de melhora e de crescimento é muito grande, então isso fica muito perceptível ano a ano, né, de, de de, do nível médio. Eu acho que você avalia um, um, uma região um país pelo nível médio, né? Não adianta você ter um país que só faz vinho ruim e tem um vinho sem pontos, vamos supor. Você veja que Bordeaux tem os vinhos sem pontos. Isso significa amadurecimento de uma região, mas tem muito vinho na faixa de 90, 92, 93. É uma é uma massa super grande de grandes vinhos. Né? Ah, eu tenho é o terroir. Eu acho que é tudo. É o terroir, é o amadurecimento da região produtora, um conhecimento aprofundado de solo. E, e, e etc, etc e tal e isso a gente viu na Argentina e no Chile de um jeito mega é, claro nos últimos 10 anos é uma coisa impressionante o que esses países evoluíram né? e temos vitivinícolas de, de estudo de solo de consistência do vinho é, e, e
1: etc é, e isso tudo vai, se transforma em qualidade na taça né que é lógico, lógico. mais mais importante de todas e o consumidor eu acho que como consumidor de vinhos, a gente está vivendo um momento maravilhoso. Tem muita coisa boa para ser degustada, muita coisa boa para conhecer, é, muita coisa boa para explorar, muitas regiões diferentes, muito. Então, é, é fabuloso viver num momento onde a qualidade média das coisas é alta. E, e aí, lógico, é uma sorte do consumidor, exige algumas reflexões de quem pontua, é, e quem avalia para indicar para um consumidor, da mesma forma que talvez o um, um TL, para falar de um carro que não existe mais hoje, um dia pode ter sido avaliado pela revista Quatro Rodas, na né, época que ela existia, como o carro do ano. Agora, hoje você exige mais dos, do, dos carros. O padrão TL não é mais o padrão para Quatro Rodas nomear ele como o carro do ano. Hoje exigiria muito mais, e a gente também. A gente faz isso com o um vinho, é, com ajustes ano a ano, pensando em qual é a qualidade média e a qualidade máxima dos vinhos que estão disponíveis e que foram produzidos naquele período e naquele contexto. Então, é, queria colocar isso como um, é, um esclarecimento e como é, uma reflexão para todo mundo. É, e queria perguntar que vinho que você está bebendo nessa nossa conversa aí. Eu estou
0: bebendo um tinto que eu que eu tomei ontem é, é um corte de Cérah é, Garnacha é do é do Languedoc-Roussillon e é um, é um vinho é assim bem frutado e eu tava comendo umas comidas que tinha variava bastante no, e com é, pato eu acho que você comeu a mesma coisa
1: Comi é a mesma coisa aliás tava <risos> ótimo
0: <risos> Só esclarecendo, a gente pediu. Eu dei uma dica de delivery para o Christian de Dia das Mães. Eu acho que ele pediu também. E daí é. eu peguei um vinho universal e, tava, e, tava, e, tava, e, e funcionou bastante.
1: Essa peça se... é, é isso. Aliás, e você está tomando quatro. quatro. Foi fantástico. Ah, você pode dizer o vinho que eu estou tomando? Você sabe? Tomando White, white Bones? Não, não estou tomando Tara. Ah, verdade. ah isso é verdade. Te enganei.
0: Esse é um bem vinho bem. que combinaria com as comidas todas, porque ele tem bastante força esse vinho. É... é um branco com
1: alma de tinto. Um branco com alma de tinto. Um chardonnay é, maravilhoso, do Atacama, no deserto, no Chile. Deixa eu ver.
0: É um vinho simples. O oh, Mel
1: José. Eu não é. conheço esse, do. É um Legal. vinho simples. Legal. Okay. Quantos então, pontos seis. você deu para ele? 90. E quantos pontos que a gente deu para o Taro? 95. 95. Eu hoje, hoje eu me permiti. É, você está se tratando. Eu estou me tratando. Mas muito bom, Edu.
0: Mas é que você está com, tá com o Coravim aí, né?
1: Então facilita-se o um Mas tratado. infelizmente foi a, última, foi a última taça. As pessoas devem ouvir você falar Coravim, Coravim, Coravim. Coravim é um sistema que ajuda a gente a tirar só uma taça da garrafa e o vinho permanece passível de Acho que é legal feito. você falar o
0: site, porque daí as pessoas entram. Não, bem, não vamos fazer,
1: né? fazer merchandising. Mas não né? é merchandising, é só para a pessoa conhecer. É, é que... só para a pessoa conhecer. Quem quiser saber, é. entra, digita aí Coravim no, no Google e vai C-O-R-A-V-I-N. É isso aí. Boa, Eduardo. É, mas, é, mas é muito bacana. A gente tem degustado com isso, a gente já degustava como consumidor desde 2016, foi quando eu comprei. É, comprei para mim, inclusive, também. É, comprei para você também, um, o Coravim, e, e aí a gente pode tirar uma taça só e degustar e voltar a garrafa para a adega e tomar ela meses depois, às vezes até anos depois, a mesma, a mesma garrafa, né? E então, para as nossas
0: degustações tem funcionado perfeito. Né?
1: Hoje, com Covid, foi essencial, porque não dava para as pessoas degustarem juntos, então um degustava, tirava uma taça, depois o motorista levava os vinhos para o próximo que ia degustar, degustava todos os vinhos, ia para o próximo que ia degustar, degustava todos os vinhos, e a gente podia discutir é, sem se colocar em risco de, mantendo o distanciamento e tudo mais. Então, foi essencial para a gente. É legal aí. Edu, Pô, muito obrigado pela conversa, foi bem bacana. É, quem sabe em breve a gente vai estar conversando lado a lado, tomando o mesmo vinho. Mas, por enquanto, Isso aí. vamos à distância mesmo. Saúde para você, aí. Edu. Obrigado a todos que acompanharam gente até agora nessa conversa e até o próximo podcast da Revista Deg.
0: Abraços a todos. Muito obrigado aí por, por, por nos ouvir.